0: So, dann wollen wir mal zurück zum Thema. Ja. Ähm, ja, ich, ich habe mich ja auch ein bisschen vorbereitet und habe mal geguckt, was so im Tennis-Athletik-Training da so gemacht wird. Und da sind mir halt auch die ganzen typischen Gimmicks gezeigt wurden, wie Hürden und äh, äh, Leitern und andere Tools. Ja. Was hältst du davon? Hältst du das für eine gute Methode, um äh, Leute zu trainieren oder bist du da der Meinung, dass, äh, dass es nicht so viel bringt?
1: Ähm, jetzt musst du, du wahrscheinlich noch mal deine Aussage präzisieren. Du sprichst jetzt von der Hürde oder von was sprichst du jetzt genau?
0: Also von allen möglichen Sachen. Also es gibt ja Fallschirme, es gibt äh, äh, Hürden, es gibt irgendwelche Koordinationsleitern. Ja? Ja. Würdest du dann einzeln immer sagen, es kommt auf dieses, dieses Tool an, oder würdest du, also ich rede jetzt von diesem globalen Ding, ja, von allen ja. möglichen Tools, ob die, ob die gut sind oder nicht, oder bräuchtest du da nochmal eine Präzisierung auf das eigene einzelne Tool?
1: Nein, 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 ich weiß schon, also ich meine jetzt verstanden zu haben, worauf du hinaus willst. Ähm, mhm. Grundsätzlich liebe ich den Spruch whatever butters your bread, ich von einem kanadischen Trainer mal gehört, okay. das fand ich fand ich super und das trifft es auch so ein bisschen, weil auch da wieder was ist dein warum warum nutzt du das und was willst du damit erreichen so, ich bin großer Freund in der Anwendung von Dingen die einfach Spaß bringen mhm. um es mal ganz holistisch zu formulieren ob da jetzt der entsprechende die entsprechende Reizintensivierung dabei ist oder nicht ist für mich da erstmal zweitrangig, muss ich ehrlich gesagt sagen. Weil ein Tool zu verwenden und das ein- oder zweimal zu verwenden, dessen Impact dann so hoch ist, dass es sich nachhaltig verändert, ich glaube, das gibt es kaum, außer im Negativen. Wenn ich jetzt mit dem Hammer vorne aufs Knie haue, dann war das wahrscheinlich ein relativ starker Impact, der dich für die nächsten Jahre prägen wird. Ich glaube, im Positiven gibt es das kaum. Also habe ich zumindest nie gehört. Deswegen sind für mich Dinge, die man kontinuierlich und äh, beständig anwendet, ähm, sind die gängigen Tools, die glaube ich jeder verwendet, von Hürden bis Leitern bis sonst irgendwas. Weil ich großer Verfechter davon bin, wenn die Leute Spaß an dem haben und da spreche ich nicht vom zwölfjährigen Florian, sondern spreche tatsächlich auch vom Profisportler, dann fällt dem in der langfristigen und kontinuierlichen Arbeit damit das leichter, ähm, sowas wirklich in das Training einzubauen. Weil die Dinge, die ich einfach nicht mag und die Dinge, die ich ähm, aus irgendeinem Grund nicht gut vertrage und das sei auch ein Trainingstool, von denen halte ich nicht viel. Deswegen ist für mich, und es geht nicht darum, dass jetzt man immer überall Spaß haben muss, darum, also so, so arbeite ich auch nicht, sondern mir geht es nur darum, ähm, welchen Zweck hat das Ganze, weil ich kann durchaus jemanden über einen Seilzug, über einen Berg runter, bergauf, wie auch immer, den kann ich in seiner Sprintfähigkeit Theoretisch auch ohne und praktisch vor allen Dingen, kann ich den auch ohne Fallschirm schneller oder antrittskräftiger oder explosivkräftiger oder maximalkräftiger werden lassen. Dafür brauche ich den Fallschirm nicht. Wenn ich mir jetzt aber lege, ich habe einen 16-jährigen Sportler und der möchte schneller werden. Und der glaubt aktiv noch nicht an den Placebo-Effekt und kennt den vielleicht so auch noch gar nicht. Wenn ich dem jetzt einen Schirm hinten dran schnalle, dann wissen wir beide sehr gut, wenn ich den donnerstags mit dem Schirm rennen lasse, wie der sich am... Spieltag, eventuell am Samstag oder Sonntag, dann fühlt. Dann fühlt er sich nämlich wie Cristiano Ronaldo und denkt, er hat mit diesem Schirm trainiert und ist jetzt schneller als der gegenüber. So. Und dann ist für mich schon mal ein Riesenwin erzeugt. Ja, in dem Bewusstsein dafür, ich habe da was getan, ich habe eventuell sogar was Außerordentliches getan, was andere irgendwie nicht tun. Ich habe dadurch vielleicht sogar einen Vorteil. Ob ich jetzt schneller bin oder nicht, das merkt er gar nicht richtig. Und das Phänomen stelle ich beim Zwölfjährigen, aber auch beim Profisportler fest. Und deswegen finde ich diese Tools die meisten, die verkauft werden und die angewendet werden, die haben überall ihre Berechtigung. Und wenn sie nicht in der inhaltlichen Berechtigungsform sind, dass sie dir irgendwie muskulär oder neuronal den entsprechenden Reiz setzen, den du dann irgendwie ja, anwenden kannst in deinem Sport, so, dann hat er auf jeden Fall einen Spaßfaktor irgendwie mitgebracht. Und ähm, das ist schon mal ein Riesenwin. So. Und wenn du jetzt die Hürde ansprichst, die Hürde ist so, multifaktoriell anwendbar ist, glaube ich, das Tool, also ich glaube, das Tool, was wir Athletiktrainer so überhaupt haben. Du kannst die Leute durchtauchen lassen, drüber springen lassen, von äh, links nach rechts ähm, rennen lassen, du kannst sie umkreisen lassen, du kannst an äh, deiner Hüftmobi arbeiten, du kannst, also die Hürde ist ein Allzweck, eine absolute Allzweckwaffe, die immer, immer ihren Einsatz findet, egal wo.
0: Ja, zumindest kann, aber Lass mich nochmal auf deine Aussage eingehen. Und zwar hast du gesagt, dass dir der Spaßfaktor bei diesen Tools, wenn da selbst kein Trainingsreiz ist, dass der das Wichtige ist. Könnte man dann diesen ein Spaßfaktor, wichtiger. Ein, ein wichtiger Faktor, könnte man dann diesen, diesen Spaßfaktor nicht auch anders erreichen mit irgendwelchen Spielformen, die dann vielleicht einen besseren Übertrag ins Spiel haben, die dann ja, Spaß machen und trainingswissenschaftlich was bringen. Beispiel. Fragezeichen. Beispiel, ich habe zum Beispiel gesehen, dass äh, Leute an Battle Robes gearbeitet haben, im, im, äh, um wahrscheinlich ihre Ausdauer zu verbessern. Dann mache ich okay. doch lieber irgendwie ein kompetitives, äh, eine kompetitive Spielform, wo sie gegenseitig eins zu eins gegeneinander spielen und auf einem Kommando, sage ich, musst auf die andere Seite und dort dann den Ball weiterspielen. Also quasi das Feld schnell wechseln. Da habe ich auch einen viel besseren Ausdauerreiz und auch noch spielnahen Reiz. Ja. Natürlich wechselt kein Mensch die Seite während dem Spiel, aber es ist auf jeden Fall eine lustige Sache und vielleicht bringst du auch noch kognitiv was mit und sagst einmal links rum, einmal rechts rum auf Kommando. Ja. Ist natürlich ja. auch unter Druck noch besser. Ja, also ich habe jetzt noch nie so ein Training gegeben, aber es wäre jetzt für mich zumindest sinniger, als sie äh, am Battle Rope hier den hier machen zu lassen.
1: Grundsätzlich stimme ich dir da dir dazu Also in der, sage ich mal, Ableitung davon ist, dass es dieses Trainingstool oder dieses Trainingsequipment in dem Fall faktisch nicht bedarf, um einen entsprechenden Reiz zu setzen. Ähm, da, da stimme ich bei bei den meisten Tools auf jeden Fall zu. Da ist natürlich auch eine viel Marketing- und Verkaufsstrategie dahinter, wenn nicht sogar fast ausschließlich. Aber um wieder auf meinen Punkt zu kommen, ist jetzt in der praktischen Arbeit hast du halt auch mal Lust, dich von deiner Sportart zu entfernen. Und ich bin als Beispiel in meiner Vorbereitung für, es war 2018, für die US Open, habe ich viel mit Andrea Petkovic gearbeitet. Das war jetzt nur bringe ich als Beispiel. Da habe ich als völlig boxsport entfernter Mensch immer Boxfern gewesen, aber mit Boxtraining und eigentlich nie irgendwie mal eine Ausbildung genossen oder sonst oder keinen Schein gehabt oder eine, eigentlich mit dem Boxsport nicht wirklich viel am Hut gehabt. So. Wir haben in der, in der Zeit so viel geboxt und die wollte so viel boxen, also dass mir wirklich die Handgelenke wund waren vom Tratzen halten. So. Welchen, welchen, welchen Impact das jetzt hatte auf ihre Leistungsfähigkeit auf dem Platz, das ist nicht wirklich trainingswissenschaftlich belegbar. Ich weiß aber, dass die jeden Morgen auf der Matte stand und einfach Bock hatte, sich zu bewegen. So. Und das haben wir natürlich auch verbunden mit anderen Dingen. Und wir haben das hauptsächlich auch im Warm-Up benutzt. Aber ich habe dadurch generiert, dass sie einfach in ihrer Sportart ähm, einen besseren Zugang wieder gefunden hat. Und, und, und du kennst es auch von deinen Sportlern, so eine Vorbereitung, die kann auch mal lang sein, die kann auch mal ätzend sein. Und das 90er-Jahre, Grundlagenausdauer, wir gehen erstmal so in den Wald, davon bin ich kein Fan. Und also trainingswissenschaftlich wie aus ja, persönlichen Gründen. Und ähm, deswegen war so ein Trainingstool jetzt wie ein Boxhandschuh, war für mich also ein wahnsinniger Helfer, meine, meine Athletin dahin zu kriegen, wo ich sie dann hin haben möchte, und das ist den Puls hochzukriegen und sie entsprechend für ihre Belastung vorzubereiten und auch so ein Battle Robe. und auch die haben mit Sicherheit Trainingswissenschaftlich kannst du das Ding auseinanderreißen, aber es macht einfach Leuten, die das halt mal nutzen, eine unfassbare Laune und sie kommen mal halt weg von ihrer Sportart und wenn sie sich dann noch irgendwie halbwegs ähm, ja, so ein bisschen angepasst an ihre Sportart bewegen pff, da schlägst du schon relativ viele Fliegen mit einer Klatsche. so Und ähm, ob du das, wie gesagt, trainingswissenschaftlich dann so in der Anwendung machen musst, mit Sicherheit nicht. Und da kommen wir auch wieder zum Fallschirm, der irgendwo hinten an einem Sportler hängt. So, Der braucht den nicht. Nicht zwingend. Aber der Mehrwert, der dadurch entsteht, den sehe ich auf jeden Fall.
0: Ja, also ich finde, das Stichwort ist GPP hier. Also wenn man in so einer generellen physischen Vorbereitungen sind, ja, dann sage ich, okay, in so einem Rahmen, da kann man weg vom Sport gehen, ja, da kann man alles Mögliche mal machen, ja, aber sporadisch, ja, weil das Gros sollte wirklich spezifisch und äh, auf die Sportart angepasst sein, ja. Wenn ich aber sehe, dass sowas quasi den größten Teil ausmacht meines Athletikstrainings, dann stelle ich mir die Frage, ja für welche Sportart mache ich das? Vor allen Dingen, weil diese Trainings in fast allen Sportarten gleich aussehen. Ja. Ja. Also für so eine generelle physische Vorbereitung, ja um mal Abwechslung reinzubringen, um mal ein bisschen sich einfach zu bewegen ja und vielleicht auch so ein Pattern-Overload, das ist ja so ein ich, Wort mal zu vermeiden, ja, also dass so eine äh, übermäßige Abnutzung der Gelenke nicht entsteht, bin ich voll bei dir, kann man, kann man gerne machen. Ähm, aber was ich zum Beispiel auch sehe, ich habe mir erst gestern oder vorgestern ein Torwarttraining angeguckt. Ja? Von wem, wenn ich fahre? Von einem U16, äh, ja, Kaderspieler, war es, glaube ich, Torwart. Okay. Und äh, der hat Fußtapping gemacht, ja, also einmal links, einmal rechts, musste immer auf so eine Matte tappen und dann hat er ähm, drei oder vier Hürden gehabt und ist da lateral drüber ja. und ist dann nach vorne und hat dann halt äh, den Ball so, eine, so einen Hechtsprung gemacht. Und für mich war quasi nur das letzte der letzte Hechtsprung eigentlich sportartspezifisch. Ja? Weil den Kniehub, den mache ich nie im Leben, wenn ich lateral da im Tor rum rummache. Ja? Fußtappen tue ich garantiert auch nicht. ja Und da sehe ich die Sinnhaftigkeit nicht. Der Trainer hat mir zwar erklärt, ja, das war ein generelles Aufwärmen, aber selbst hier, da kann ich doch das Aufwärmen sportartspezifisch machen. Warum muss ich denn da lateral über diese Hürden und habe dann einen Kniehub des Todes? ja Für was? Da habe ich nur ein falsches Bewegungsmuster eingeschliffen ja, und ja, habe im Prinzip den Athleten quasi nur ein schlechtes Bewegungsmuster eingetrichtert, weil das brauche ich nicht, wenn ja. ich lateral irgendwie mich da bewege. Im Gegenteil, da brauche ich keinen Kniehub, sondern muss so, so niedrig wie möglich mit dem Fuß über den Boden, damit das schneller vonstatten geht. In sowas habe ich halt dann mein Problem. Wenn ich jetzt die Hürde anders einsetze, ja, um vielleicht drum zu gehen oder sowas, ja, um, keine Ahnung, ein Hindernis draus zu machen, ist wieder eine andere Sache. Ja, absolut. absolut. Das, das führt ja wieder zu dem zurück.
1: Dazu die Anekdote, die ich wahrscheinlich dazu ähm, treffend finde, ist ähm, Sporn-Uni Frankfurt. Ähm, jeder kennt ihn, jeder schätzt ihn, manche fürchten ihn zurecht. Den ich Herrn,
0: weiß schon, wer kommt.
1: Den lieben Herrn wird. Ja. Und zwar, ähm, dazu passt, ähm, wir hatten Thema Step-Up und Lunch. Und hm. es, es ging darum, eine Kommilitonin sollte einen Step-Up auf eine Box demonstrieren ähm, mit Zusatzgewicht. Und fragte dann, ja, was denn jetzt ist, wenn man jetzt diesen Step-Up macht auf die Box, nehmen wir das rechte Bein, jetzt stehe ich oben auf dem rechten Bein und kicke jetzt noch mit dem linken Bein nach vorne. Und dann kam die Frage von ihr, wo sich diejenigen, die den Dozenten damals ein bisschen einschätzen kann, können, konnten, schon geduckt haben ist, was bringt das, war die Frage. So ein Dozent lief dann schon rot an und äh, hat das Ganze beantwortet mit, ja, das bringt so viel, dass du auf die Box hochsteigst und dann mit dem linken Fuß nach vorne kickst. Das bringt das. Also es ist so ein bisschen das, was du ja auch sagst. So, Was mache ich da, ähm, außer der Bewegung, die ich da mache? Welchen Reiz hat die? Mhm. So. Und die hat den Reiz, den diese Bewegungsform halt mit sich bringt. Und wenn der halt von der entsprechenden Intensität ist, die ich weder für mein, ja, für mein äh, körperliches System irgendwie anwenden kann, noch für meine Sportart verwende, warum tue ich sie dann?
0: Absolut, so. ja.
1: Da kann man natürlich wieder sagen, unter den Verfechtern der globalen körperlichen Ausbildung, so es hilft dir alles immer irgendwo. So, aber es ist halt die Frage, was willst du jetzt genau mit diesem Torwart-Drill erreichen? Und da sind wir eigentlich auch wieder beim Squat auf dem Bozo Ball Möchtest du deine... Ne, du weißt schon, worauf ich hinaus möchte. Ja. Woran arbeitest du hier ja. genau? Wenn es der allgemeinen Bespaßung dient und du einfach die Challenge brauchst und möchtest, wunderbar. Wenn du an deiner Stabilität im, weiß ich nicht, was Gelenk arbeiten möchtest, gibt es wahrscheinlich eventuell noch effektivere Methoden. Und wenn du an deiner Beinkraft arbeiten möchtest, ist der bosu Squat mit Sicherheit einer der wenigsten und letzten Tools, die du verwenden solltest. So, deswegen ne, ähm, stimme ich dir da auf jeden Fall zu, zu hinterfragen, was man da tut.
0: Das, das, was man sich auch vor Augen führen muss, in unserem Metier, wir haben keine Zeit. Zeit ist unser größtes Gut. Der Head Coach, dem sagst du, ich brauche drei Stunden die Woche und er sagt, du kriegst anderthalb. So. Und dann ist die Frage, wie kann ich diese Zeit mit meinen Kaderathleten, mit meinen Topathleten am besten nutzen? Du kannst natürlich auch viele Sachen rechtfertigen, aber es ist immer die Frage, wie viel besser macht diese Übung dich am Ende des Tages? Und das ja. ist das was ich mich auch jeden, jedes Mal fragen muss, ja. ist meine Zeit oder ist die Zeit des Athleten hier am besten genutzt?
1: Absolut. Ganz simpel, ja. Absolut, das ist, die, das ist die größte Challenge unserer Berufung. Ja? Genau also so neben, ist es. Neben, neben, dem, neben der Kommunikation ist ähm, die Art und Weise der, der Quantifizierung dessen, welchen, welcher Stress allgemein appliziert wird. Also Stressmanagement ist die Challenge. Ich mittlerweile sehe für mich ähm, die Kommunikation als die größte Hürde an in einem, in einem interdisziplinären Team. Also das, das, das war in meiner Arbeit, vor allen Dingen auch im Ausland, ähm, war das immer die größte Hürde. Ja, also wie kriegst du den Physio, den Arzt und den sportartspezifischen Trainer und das Management, wie, wie kriegst du die irgendwie in eine Line da war dann die Zeit, die ich mit demjenigen verbracht habe, zum Beispiel im Tennis ist es so, du hast halt ähm, in einem normalen Betrieb relativ wenig Planungssicherung oder Sicherheit. Ne? Das heißt, du weißt, ähm, wenn du zwei Turniere hintereinander spielst, die getaktet sind aneinander und dein Athlet oder deine Athletin spielt im ersten Turnier im Finale, dann kann es sein, dass du am übernächsten Tag schon direkt ran musst und hast den kompletten Stress im Körper. Kann aber auch sein, dass du in der Vorrunde bereits ausscheidest und dann hast du zehn Tage Zeit. Deswegen ist so eine Periodisierung, wie sich äh, der Trainingswissenschaftler von 2010 immer noch so schön und daran halten wir uns alle, ähm, immer auf die Fahne schreibt. Ähm, das sehe ich äh, ja nicht als die größte Challenge. Für mich ist die größte Challenge äh, ja dieses, diese Differenzierungsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit. Und da möchte ich trotzdem, weil es mir so ein Riesenanliegen ist, nochmal die, die Ableitung schaffen zum ersten Punkt. Und die schaffst du halt nicht, wenn du in der Uni die acht Jahre auf dem Buckel hast, sondern du musst ins Feld und musst diesen Stress als Trainer miterleben, um auch als Trainer besser zu werden. Weil auch in meinem Anfang, ich kam immer mit meinen perfekt ausgeplanten Excel-Sheets und wollte das auf meine Spieler. Schon in der Einheit habe ich gedacht, okay, Mist, das wird irgendwie nichts. Und mittlerweile gehe ich so rein, dass ich natürlich einen Plan habe und auch ich periodisiere, periodisiere noch. Aber ähm, dieses... Dieses, dieses Gut der Entwicklung auch mal ne, darf also es klappt eh nicht, klappt eh alles mhm. nicht und das dann anzupassen, das ist für mich die, die eigentliche Challenge und da, um wieder auf den Punkt zu kommen, den du gerade gemacht hast, ist das halt eben auch, ne, da, da trennt halt so ein bisschen auch die Spreu vom Weizen in dem Fall ähm, in unserem Berufsfeld.
0: Ja, lass uns mal noch einen, einen Punkt weitergehen und zwar Neben den, äh, den ganzen Hürden und Leitern gibt es ja noch andere Tools, und zwar die Recovery Tools. Alright. Ja. Und ähm, da gibt es ja auch ganz verschiedene, Jetzt gerade in Mode ist diese, ja, ich nenne sie immer Dildo-Pistole, ja. <lacht> die sich da alle in ihre Muskulatur rammen, ja. Und ähm, yeah. Eisbäder und... Äh, Saunieren war ja auch eine ganze Weile lang richtig, richtig in, wo ich total der Gegner davon bin, vom Saunieren, ja, also zumindest als Recovery-Tool, ja? für andere mhm. Sachen ist es super, aber für, für ein Recovery sehe ich da nicht den Benefit da drin. Wie siehst du das? Gibt es da überhaupt Tools, die du nutzt oder bist du da so ähnlich wie ich und sagst, hm, die meisten, die sind nicht so, dass sie viel bringen würden?
1: Da komme ich wieder so ein bisschen auf meinen Punkt zurück mit ähm, den Tools, die sozusagen das Training begünstigen sollen. Wenn es Bewusstsein erweitern ist, das heißt, dass du dich aufgrund dieser Massagepistole mehr mit deinem Körper beschäftigst und eventuell mit dieser Massagepistole dann irgendwie einen Flyer liest, so, hey, da gibt es eventuell Supplements. Ich bin wahrlich kein Verfechter von Supplements, ich habe auch keine Codes oder sonst irgendwas. Ähm, aber wenn du dich aufgrund dieser Pistole, die du irgendwie auf Instagram gesehen hast, anfängst, mit deinem Körper zu beschäftigen und vielleicht einen halben Liter mehr Wasser trinkst am Tag oder dir eventuell mehr Zeit nimmst oder vielleicht sagst, okay, das hat mich irgendwie getriggert und one thing leads to the next thing. Deswegen finde ich solche Tools auf der einen Seite eine Vollkatastrophe, weil sehr, sehr viel Geld damit gemacht wird, mit einem Outcome, der meines Wissens stand, und da stimme ich dir zu, sehr, sehr klein ist, aber ist es ist als Bewusstseinserweiterndes Tool Gold wert. Ne? Und jetzt sprechen wir mal über den Personal Trainer, der sich eventuell in seiner, weiß ich nicht, äh, Rolle des Personal Trainers vielleicht auch nicht ganz ausgefüllt übt, führt und, äh, fühlt Entschuldigung, ähm, und eventuell irgendwie doch Hands-on machen möchte und sich dann irgendwie dann doch als Physio fühlt, wenn er mal einem eine Knarre irgendwo reinhält, äh, dann, dann, dann tu es doch, wenn sich dadurch, dadurch alle gewinnen. ist halt natürlich die Frage, ob man das dann als Industrie verkaufen sollte, in dem Sinne, wie es halt getan wird, so, so getan wird, ne, als wirkliches Recovery-Tool. Ganz, ganz schwierig. Also ich, ich, ich tue mich da auch schwer, eine Aussage zu treffen, weil auch ich habe so eine Knarre und auch ich weiß, ähm, dass es faktisch keinen langfristigen Impact hat. Aber der kurzfristige Impact, der, der ist da. Der ist da und der ist vor allem auch im Placebo unfassbar da. Und der hilft mir so unwahrscheinlich, dass ich auch schon ins Match mal reingegriffen habe und gesagt habe, hier, jetzt halt hier kurz die Knale dran. Hat vielleicht äh, natürlich die Konsequenz, dass irgendeiner sagt, okay, ich tue jetzt was für mich. Und schub stand er wieder auf dem Platz. Und es ging ja doch irgendwie so. Und dann, also weiß ich, worauf ich hinaus möchte. so äh, Man kann es natürlich wissenschaftlich immer auseinanderklamustern, aber ich sehe irgendwo... Ja, sehe ich tatsächlich eine Anbindung für sowas. Also
0: da, äh, Studie, dann, hast du da Studie dann dazu dir angeguckt, zu diesen Pistolen?
1: Ja, also generell zum Foam Rolling und alles, was so genau. pseudo -fa faszial wirken soll.
0: Genau, ist ja ist, ähm, diese Pistolen, werden ja unter Foam Rolling und sowas, es ist ja im Prinzip das Gleiche. Es setzt den Tonus ja. runter der Muskulatur. Ja, für eine Vermeidlich. Kurze Zeit. Vermeidlich. Aber, also was ich so gelesen habe, tut es das für circa 20 Minuten, also wirklich kurzweilig. Ja, in dieser Zeit kannst du dann anders mit den Athleten arbeiten, ja, da ist die Beweglichkeit auch erstmal ein bisschen hochgesetzt vermeintlich ja. Ja. und alles darüber hinaus sind halt keine permanenten äh, Anpassungen. Ja, das heißt vor meinem Training oder so ein bisschen rollen, dass ich da ein bisschen äh, beweglicher bin und dann da in diesen, sag ich jetzt mal, in Anführungszeichen, neuen Bewegungsmustern arbeiten kann, ist okay. Aber was die Leute sich davon versprechen, ist halt ein Recovery-Tool, was es nun mal nicht ist. Ja, dass ich danach besser, äh, schneller wieder auf dem, auf dem Platz bin, ja. Ja, das praktisch. sehe ich halt nicht, leider, ja.
1: Ja, ich meine, da bin ich auch so ein bisschen idealisiert und habe jetzt auch da, davon gesprochen, wie, 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 wie ich damit äh, sozusagen handhabe wenn ich es in der praktischen Anwendung am Kunden oder am Sportler verwende, ne? dass natürlich äh, wir alle auf eine Quick-Fix-Solution sind in der Gesellschaft und das dann so verkauft wird und ich hau mich jetzt in die Recovery Boots und am nächsten Morgen bin ich schon wieder, ne? also ich meine, das, das ist schon klar, du darfst mich auch nicht falsch verstehen, ich, ich, ich werte dem, Einfach immer nur dieses, diese, diese Low-hanging-Fruits, die für mich halt einfach immer diese Bewusstseinserweiterung sind. Und wer hat sich vor 20 Jahren mit Faszien beschäftigt? Ich nicht, weil ich zu jung war. Aber ich glaube, dass sich der Durchschnittstrainer vor 20 Jahren noch nicht mit Faszien beschäftigt hat. So, jetzt ist Absolut, ein Riesenhype. Jetzt ist es ein Riesenhype gewesen um diese Faszien wie die dann genau im Tonus runterkommen, ob das über eine Dehnung ist, über einen Dehnreiz ist, der dann fast ein Gewebe stretcht oder generell das Gewebe oder wie auch immer, das spielt ja gar keine Rolle, aber ich finde einfach diesen, diesen, diesen Benefit, den das eben hat, ist, die Leute beschäftigen sich mit dem Kram und natürlich muss man da aufpassen und da, da bin ich wahrscheinlich auch äh, zu naiv, dass ich äh, sage, die, die Leute beschäftigen sich dann mit dem Thema und äh, nehmen das nicht als Quick-Fix, aber trotzdem sehe ich halt, so ich beschäftige mich doch lieber mit einer Sache ähm, oder habe oder, oder hab die Möglichkeit, mal in eine Materie einzutauchen, auch wenn ich mich da jetzt nicht wahnsinnig mit auskänge, aber sie tun schon mal mehr. So. Und wenn das, die, die dieses Mehr tun bei fünf oder drei oder zwei Prozent oder einem noch kleineren Teil dazu führt, dass sie sich noch mehr mit der Materie beschäftigen und eventuell sogar zu diesen, sage ich mal, wirklich beneficial Solutions kommen, indem sie sich mit ihrem Körper beschäftigen und die, die Verfahren verstehen, wie man tatsächlich regeneriert, dann, dann hat auch so eine Faszienrolle ihren Sinn gehabt. So. Und die gab es halt einfach so vor der Faszienrolle nicht. Deswegen also stimme ich dir grundsätzlich zu.
0: Was mir halt auch auffällt, ist, dass je, teuer diese, je teurer dieses Tool ist, ja, umso besser ist das natürlich auch. Also die Kryokammer kammer ist quasi das Nonplusultra, ja? da kennst du ja diese Kryokammern, kammern die da, weiß ich nicht, minus 200 Grad oder so runter, runterkühlen und da, wenn du da reingehst, danach bist du quasi, da kannst du eine neue, komplette neue Einheit quasi danach nochmal schieben, ja? wenn du einmal drin warst für deine, weiß ich nicht, fünf Minuten oder so.
1: Absolut, im Lamborg steckt auch noch ein Audi-Motor. Ja. <lacht> Ja, also je teurer, desto wertiger äh, ist es ja vermeintlich. Äh, so funktioniert Verkauf.
0: Ja, und äh, bei all diesen Tools, da frage ich mich halt, wie viel, wie viel Prozent ist es quasi dann am Ende von deiner Leistung? Ja, und wiegt das überhaupt diesen, diesen Preis auf? Sollte man das machen? Und äh, über sowas mache ich mir dann halt immer Gedanken. Dann sind ja. mir da die Sachen, die du äh, täglich kontrollieren kannst, wie deinen Schlaf, wie deine Ernährung, da schon deutlich wichtiger, als äh, mich fünf Minuten in die Kryokammer zu stellen oder mit so einer Dildo-Pistole abzuschießen.
1: Absolut. Und das ist, äh, schreibe ich dann wieder demjenigen zu, der das so sozusagen, wenn das jetzt, nehmen wir mal an, ähm, die, die Menschen, um die das jetzt geht, sind wirklich Leute, die die Trainer zur Verfügung haben. Ja? Also wir sprechen jetzt nicht vom Average Joe oder Average Jane, die sich das irgendwie... Äh, im Insta-Profil hoch und dann irgendwie äh, sich zulegt, sondern von Leuten, die eventuell von Leuten, die eventuell eine Anwendung äh, das äh, bekommen, ähm, da sehe ich halt einfach auch den edukativen, ähm, ja die edukative Aufgabe desjenigen, der das halt dann anleitet. Und wenn derjenige, der das anleitet, das dann so verkauft, da sind wir wieder bei das ist und ganz Mann, schlimm ja. die das dann verkaufen, das Tool, die vermeintlich ausgebildet sind und davon Ahnung haben, da ist natürlich, ne, da hat natürlich dann der Frosch der Locken. Äh, ne, und, 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 und da wird es halt problematisch. Das gibt es natürlich auch, aber da sehe ich trotzdem im, im qualifizierten Feld, mittlerweile wird das immer besser. Sehe ich, dass viele Leute aufwachen und verstehen, was sie da tun. Nochmal, auch ich habe die Recovery Boots und auch ich habe die Massagepistole und ich habe auch eine Faszienrolle und Trägerbälle und sonst alles für ein Kram. Das habe ich alles, weil... Ähm, in der spezifischen Anwendung bei Leuten, die einfach mal runterzuholen, die einfach mal gedanklich runterzuholen. Und dieser Gedankenstress, der hat auch so einen harten Impact auf die Recovery, dass ich denke, wenn die 20 Minuten ohne Handy jetzt einfach in diesen Boots liegen und einfach mal ihre Atmung kontrollieren, der Herzschlag geht runter, dabei sage ich, jetzt bitte mal den Liter Wasser hier wegsaufen, so dann haben die Recovery Boots an sich nichts gebracht. Aber die 20 Minuten, die ich die da reingesteckt habe, umso mehr. Mm. Der Hater wird jetzt sagen, ja, aber dann legt die doch ohne die Recovery Boots dahin. Das ist nett gesagt, aber da sagst du wieder, Zeit ist ein Faktor, dann kommt wieder eine Diskussion, man erspart sich die ein oder andere Diskussion mit so einem Tool.
0: Mm, ja. ja, das ist auch ähm, beim Eisbaden ist es auch so ähnlich. Ja. Also der eine schwört drauf, der andere findet es schrecklich. Ich glaube, dass was da tatsächlich den Recovery-Effekt gibt, ist äh, der Stresslevel, der runtergeht. Also manche entspannt das total, die kommen da runter, die sitzen da an dieser Wanne drin und sind dann nach dem ersten Kälteschock total relaxed und andere stresst es halt, die machen trotzdem nach zwei, drei Minuten immer noch ihre Schnappatmung und das ist dann halt nichts für die.
1: Ja, nee, absolut. Absolut. Und da würde ich sogar noch drüber packen, dass Leute da reingehen und denken, oh, was ist denn das für ein Scheiß? Selbst wenn es denen hilft und die das aushalten würden, wenn die reingehen und denken, was ist das denn für ein Scheiß, dann ist der Placebo-Effekt so stark, dass sie dafür eh nicht in Frage kommen. Und wenn selbst wenn es dir Recovery-mäßig nicht hilft und dich da einfach reinsetzt und einfach mal entspannst und jetzt nicht an deine Frau, deinen kranken Hund oder deine Miete denkst, sondern einfach mal runterkommst, so dann ist doch ist dir doch wieder geholfen. Und dann ist doch egal, ob du in den Recovery-Boots steckst, im Eisbad äh, oder in der Kühe oder sonst irgendwo hockst, wenn du das Gefühl hast, so es hat mir halt in dem Fall geholfen, dann ist doch wunderbar. Problem wird für mich halt einfach, einfach nur für Leute, die es halt anleiten und damit halt Wirtschaft oder Business betreiben. Mhm. Ja, mit, mit falschen Versprechungen, mit falschen Hoffnungen und mit, mit, mit Ängsten verkaufen, so das finde ich halt, das finde ich halt schwierig. Und äh, da, da habe ich auch meinen Feind drin gesehen in, in, in solchen Verkaufsstrategien. Aber auch ich selber nutze Tools von Menschen, von denen ich weiß, dass sie damit eigentlich was Falsches verkaufen, indem sie den Quick-Fix verkaufen, so, dann, sozusagen nutze jetzt meinen Trigger, Ball oder Gerät und dann ist dein Schulterschmerz weg. Da ist der das ursächliche Problem mit Sicherheit nicht behoben. Aber wenn das dazu führt, dass du dich eventuell da mit deiner Schulter mal beschäftigst und dich dann noch mit sonst irgendwas beschäftigst, dann, dann ist das eine super Sache.
0: Ja, um aufs nächste Thema wieder rüberzugehen. meine Überleitungen sind scheiße, ich weiß. Ähm, Habe ich beim Bachelor besser gesehen. Gibt <lacht> ja. heute keine Rose für dich, tut mir leid. Schade. Ähm, was siehst du in dem Athletiktraining, Ja, wo siehst du da das Potenzial noch? Wo könnten sich die Trainer deutlich verbessern, um die Leistung von den Athleten zu verbessern?
1: Ähm, die sehe ich grundsätzlich in der Vielfalt von Anwendungen. Und damit meine ich ähm, grundsätzlich, sich in andere Felder zu begeben und zu gucken, was Menschen dort machen. Denn in den seltensten Fällen hast du Athletiktrainer, ja. in den seltensten Fällen findest du Athletiktrainer, die im Eishockey die erste Bundesligamannschaft betreut haben, dann im Fußball waren, dann im Volleyball waren und dann noch äh, im Golfsport gearbeitet haben. Natürlich schreibt sich das unsere <lacht> Branche auf die Fahne, aber wo man dann tatsächlich mal in der, in der Leistungsspitze gearbeitet hat, da würde ich behaupten, da gibt es nicht so viele, die über fünf bis sechs Sportarten betreut haben. Und da sehe ich in der Kommunikation... Ähm, mensch ist ja auch unser Homo sapiens, deswegen hat er sich durchgesetzt, weil wir irgendwie mit anderen Menschen sprechen und untereinander sprechen, ähm, sehe ich das größte Potenzial, dass wir uns noch angucken, was in anderen Feldern gemacht wird und vor allen Dingen warum. So, und damit meine ich jetzt nicht, wie mein Beispiel vorhin, als ich gesagt habe, dass ich mit Andrea Petkovic irgendwie als Warmer Boxe oder Fußballspieler oder sonst irgendwas, das meine ich damit nicht, sondern sich anzugucken, warum per periodisieren die zum Beispiel so. Warum machen die das und das vor dem Wettkampf? Warum machen die das und das nach dem Wettkampf? Komisch, warum sitzt der Radsportler nach der Tour de France, nach der krassesten Etappe, dann trotzdem nochmal auf dem Bike, Da macht doch jeder andere Sportler die Füße hoch. Warum, warum, warum? So, und sich das anzugucken, sich das reinzutreifen, da sehe ich wirklich das größte, das größte Potenzial, weil die meisten kommen halt eben aus der Sportart und die kommen nicht aus fünf, sechs Sportarten. Und sich dann anzugucken, was das Spektrum von Athletiktraining aufweist, weil wir sind auf einer, auf einer Seite, haben wir eine Schnittstelle zur medizinischen Abteilung, wir haben eine Schnittstelle zur sportartspezifischen Abteilung, das auszunutzen, um dieses Spektrum zu erweitern, ne, sich anzugucken, warum macht denn mein Physio jetzt das und warum hat denn der Physio jetzt gesagt, der soll sich trotzdem bewegen und warum sagt er, der soll sich nicht bewegen und warum sagt der Arzt, äh, hat, gibt die und die Indikation oder Medikation oder ne, also sich einfach mit den, mit den Spektren beschaffen beschäftigen, die so drumherum liegen. Und das finde ich monsterspannend. Und da, und, und da sehe ich in dem Bereich, den man dann als Sportart, ähm, wenn man sich in der Sportart dann auffällt als Athletiktrainer, mit der muss man sich ja sowieso beschäftigen. So Und das sehe ich als Grundlage. Und sich dann aber mit den Tellerrand hinaus zu informieren, was machen andere und warum machen die das, das sehe ich als, als größten Win für dich als Coach und aber auch für deine Trainees.
0: Dem ist von meiner Seite nichts hinzuzufügen. Also da da bin ich ganz bei dir, auf jeden Fall. Viel zu viele Trainer, die sind sehr eingefahren mit ihren Sichtweisen ja und auch auf ihre Sportart sehr äh, ja. eingefahren. Man, man kann es nicht anders sagen. Ja. also die, die lassen auch nichts oder keine andere Meinung heran. Ja. Die sagen, ja, das ist ja schön, dass die andere Sportart das so macht, aber für meine Population, was weiß ich, Tennis, Fußball, you name it, das ist nicht anwendbar, ohne es überhaupt mal versucht zu haben. Ja, Also es wird schon von vornherein quasi abgelehnt. Und die Geschichte zeigt uns jetzt nicht nur im Athletikbereich, sondern wirklich im Mannschaftssport, dass bei anderen Sportarten zu kopieren auf jeden Fall ähm, einen riesen Benefit bringt. Da habe ich direkt im Kopf ähm, Footballer, und zwar Leinspieler, die haben da mit einem äh, Sumo-Coach zusammengearbeitet. Also wirklich ein mhm. Sumo-Ring, ja. Und wie da die Handtechniken waren und wie... Oh, dann, die, ja, wie dann äh, quasi auch die Fußtechniken waren und wie sie da äh, besser gearbeitet haben. Und die haben da alles danach weggehauen, nachdem die so ein Coaching da hatten, ja man kann nur profitieren davon, ja, man kann ja es versuchen und wenn man sagt, ja, es hat keinen Übertrag auf meine, auf meine Sportart, dann lässt man es halt wieder, ja, aber ja. Ähm, es von vornherein abzulehnen ist äh, eine riesen vertane Chance, meiner Meinung nach, ja.
1: Ja, und, und gerade je höher die Leistungsdichte wird, ähm, umso eingefahrener. Umso eingefahrener und Desto, desto eingefahrener sind halt auch die Egos. Ne? Und mhm. natürlich brauchst du, du musst ein gewisses Standing und du musst ein gewisses Ego-Geschiebe haben im Profisport, das musst du haben, weil sonst kickt dich der Nächste, der über dir ist und dein vermeintliches Offensein als Schwäche auslegt, kickt dich nämlich raus. Deswegen, also du, du, du musst, du, also ohne Ellbogen geht's nicht und es geht nirgendwo so höher, die, die Leistungsdichte wird, aber Sei, dich auch, sei dir auch deiner Schwächen bewusst. Ne? Also das war auch was, wo, wo ich in meiner jetzt noch halbjungen Karriere immer Probleme hatte am Anfang, war zu sagen, wo darf ich jetzt mir Expertise einholen? Ja, also schwäche ich dadurch mein Standing, indem ich jetzt sage, okay, vom Handgelenk weiß ich vielleicht doch nicht bis in die tiefste Materie Bescheid und frage jetzt doch halt mal, wie habt ihr das gemacht? So. Und stehe ich dann als Unwissender da, dachte ich immer, ja, ne? also möglichst wenig auslagern. Aber die Fähigkeit auszulagern und die Fähigkeit, sich Expertise einzuholen, erachte ich mittlerweile als, also das, ist, das, das macht mir auch am meisten Spaß. Und da sehe ich auch, also ne, je mehr man weiß, desto mehr weiß man, dass man nichts weiß. Und mhm. das ist einfach Fakt so. Und wenn du dir mal anguckst, ja, ich habe von Gewichthebern gelernt, auch mal runter zu skalieren. Ne? Die meisten skalieren immer nur zu einem Event. Ne? Der Gewichtheber überlegt sich, ich will die und die Zumindest das sind die Erfahrungen, die ich im Gewicht eben gemacht habe. Ich will die und die Leistung heben, jetzt skaliere ich runter. Was muss ich morgen machen? So. Und das, also, es also das gibt so, so viele Approaches und es gibt so viele, so viele Wege, die in dem Fall nach Rom führen und hört es euch an. Und wenn es nichts für euch ist, dann habt ihr die Gegenthese. Aber einfach das auf dem Schirm haben und ins Feld gehen und sich austauschen und einfach den Wissensschatz probieren zu erweitern. und äh, Dadurch schließt man auch schon sehr, sehr viel aus und äh, gewinnt aber auch sehr,
0: sehr viel. Auf jeden Fall. Machst du mit deinen äh, Coachings, also anders gesagt, bei deinen Coachings ist es so, dass du ähm, nur quasi das Training betreust oder betreust du die auch auf der ernährungsphysiologischen Seite? Ich
1: habe mich vom Thema Ernährung vollkommen und vollumfänglich verabschiedet, das als in mein Coaching-Programm mit aufzunehmen oder anzubieten. Denn ich bin an den Punkt gekommen, da war so ungefähr vor fünf Jahren, dass ich feststellen musste, dass bei allen Leuten, wo Ernährung ein Thema war, die haben sich meistens intrinsisch selber damit beschäftigt. Und bei allen, denen ich es auftruiert habe, hat es nie zu Erfolg geführt. Egal, ob ich das angeleitet habe, ein anderer Ernährungscoach oder also ein externer Ernährungscoach oder generell das Topic hat nie zum Erfolg geführt. Und deswegen bin ich für meine, du hast vorhin angesprochen, Zeit als höchstes Gut davon abgesprungen, Ernährungsberatung oder Pläne oder sonst irgendwas zu erstellen, zu schreiben oder das Topic. Natürlich rede ich darüber und es interessiert mich auch und es interessiert mich auch auf chemischer und biologischer Ebene, interessieren mich Prozesse. Aber ich bin davon weg, zu sagen, da, dafür stehe ich jetzt mit meiner Expertise. Wie siehst du das? Oder wie handhabst du das?
0: Also ich bin ein sehr hoher Verfechter von dieser Ernährungsseite, weil du damit einfach alles besser machst. ja Also jedwede Sache, die du im Training machst, kannst du quasi mit der richtigen Ernährung nochmal unterstützen. Ja, und äh, wenn dann auch diese dieser Baustein richtig abläuft, dann ähm, ja, ist es so wie ein gut funktionierendes Team. Ja? Also wenn du da dein Trainerteam, eine gute Kommunikation hast, dann passiert auch alles viel besser. Und wenn du deine Ernährung richtig äh, im Griff hast, dann geht auch dein Training besser. Ja, ja absolut. Ich habe mehr Energie im Training, ich recover besser und, und, und. Ja?
1: Das ist außer Frage. Aber ich wollte wissen, so denkst du, ähm, dass du dich, jetzt nehmen wir Trainer A, Bundesliga-Mannschaft A, hast du keinen Athletiktrainer, der jetzt irgendwie Ernährungsberatung macht. So, ähm, ich habe sogar Athleten, die äh,
0: ausschließlich deshalb zu mir kommen.
1: Genau, genau. so Jetzt aber, weil du ein relativ breites Spektrum anbietest und weil du jetzt, sage ich mal, in deiner in deiner Form und deiner Zeit, die du halt Kunden gibst, jetzt dich nicht ausschließlich aufs Athletiktraining oder das Personal Training fokussierst. So, ähm, Jetzt war ich aber an dem Punkt, ich habe in, in dieser Academy ähm, und in meiner Prime, wo ich für diese Academy gearbeitet habe, habe ich um die 30 bis 40 Kids mit einem dazu geschalteten Jugendprogramm, wo ich auch nochmal zwei Trainer supervised habe, auch nochmal um die 20 Kids. So, wenn, da jetzt, wenn du jetzt jedem das anbietest, Ernährungsberatung oder eine, eine, eine gezielte Hinführung dessen, was gut für dich ist und schlecht für dich ist, so, das könntest du von der Kapazität gar nicht stemmen, mhm. weil es interessiert ja irgendwie alle. Es ist ja auch ein Thema, was irgendwie alle interessiert. Nur bin ich nicht eben nur aus diesen logistischen Gründen und zeitlichen Gründen davon weggegangen, sondern weil ich halt eben auch sagen musste, So, ich möchte meine Expertise klar abgrenzen. Weil wir als Athletiktrainer und generell als Stressmanager Schlaf, Ernährung, Training, Supplements, also das sind, das sind Themen, die, die, die mittlerweile so komplex aufgefächert sind, dass es dazu Subkategorien gibt, in denen halt schon die eine oder andere, also eigene wieder Subkategorie entstanden ist, wo Menschen vollkommen ausgelastet sind in ihrer beruflichen Tätigkeit. Und deswegen habe ich halt irgendwann aufgehört, in dieses Rabbit Hole noch weiter reinzubuddeln, weil ich mir gesagt habe, so mit der Person, mit der ich hier am Anfang stehe, musste ich aus meiner Erfahrung eigentlich immer feststellen, ich glaube, ich kann da jetzt noch fünf Kilometer reinbuddeln in dieses Hasen, in diesen Hasenbau ich glaube, wir lösen nicht das Problem, warum wir überhaupt am Anfang des Tunnels stehen. Weil wenn mir die übergewichtige Erika im Personal Training, wenn die mich fragt, ob Joghurt oder Magerquark besser ist, dann muss ich feststellen, das ist nicht ihr Problem.
0: Nee,
1: Und dann, so, dann war es meine Zeit, aber das habe ich halt häufig festgestellt, und dann war mir meine Zeit zu schade, da jetzt über die detailliertsten Dinge zu sprechen wenn die sich nicht einfach erstmal beweisen muss und bewegen muss. so Und deswegen habe ich dann gesagt, weißt du was, Ernährung such dir gerne jemanden, der das mit dir bis zum Exzess äh, ausdifferenziert. Aber ich sehe für dich in deinem Problem, ähm, jetzt ne, da, da reden wir jetzt über Hobby- und Amateurmenschen, ähm, jetzt keine Leistungssportler, aber da sehe ich das Problem bei den meisten, die es halt einfach so freizeitmäßig tun, sondern ist Disziplin das Problem oder und nicht das fehlende Wissen oder die, die fehlende Herangehensweise. Das kann mir ein gebildeter Mensch äh, 2021, kann mir keiner mehr erzählen, dass er eine schlechte nicht von einer guten Mahlzeit unterscheiden kann. Du wirst du wahrscheinlich ein bisschen anders sehen, weil du mit den Leuten eher arbeitest. Aber war für mich so der Grund, warum ich das nicht mehr gemacht habe.
0: Kommt da tatsächlich sehr darauf an. Also es gibt manche, manche Sachen, wo ich selber mit dem Kopf schüttle, ja, dass, dass ich vermeintlich denke, das müsste eigentlich klar sein und sehe dann, es ist doch nicht klar. Yeah. So. Ja. Weil auch viel zu viel Unsinn irgendwie im Internet rumschwirrt. Ja? Ich gebe dir mal ein Beispiel. Obst. Da wird jeder mit klarem Verstand sagen, ist gesund. So. Dann wird aber O-Saft getrunken ja was eigentlich eine Zuckerbombe ist, ja. Im ich Umkehrschluss, also, ja, steht weil für das, Obst. ja, genau. In Saftform ist halt viel zu viel Zucker drin. So, das hat man vielleicht irgendwann mal verstanden. Dann kommt der Umkehrschluss: Oh, Obst ist doch nicht so gut. er Hat zu viel Zucker. Ja. Mhm. Weißt du, es gibt diese, diese zwei Lager, die dann ähm, den sage ich jetzt mal, halbinformierten Menschen ja dann verwirrt und dann wird das Lebensmittel ganz gestrichen ja oder am besten sogar auf Keto umgestiegen. ja Das sind genau. halt so Sachen, mit denen musst du dann klarkommen und da musst du richtig informieren. Ja. Wo wir als, als Professionelle, die da von Ahnung haben, halt denken, äh, eigentlich ist es logisch, aber für jemanden, der sich da nicht dann die ganze Zeit damit befasst, ist es eben nicht logisch. So Und wo du äh, vorhin noch mal darauf ähm, abgespielt hast, wenn ich Mannschaften betreue, da habe ich auch nicht die Zeit dazu, jedem Einzelnen, äh, sage ich jetzt mal einen Footballclub mit 40 Mann, da jedem Einzelnen äh, noch einen Ernährungsplan in die Hand zu drücken, der auf ihn abgestimmt ist. Ganz sicher nicht. Vollumfänglich betreue ich nur Leute, die wirklich als einzelner Sportler zu mir kommen. Ja, da habe ich dann auch die Zeit, mir anzugucken, was macht er da den ganzen Tag? Und da kann ich dann auch dem seine 24 Stunden durchtakten mit seinen Meals und keine Ahnung was.
1: Ja, 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 ja. absolut. Vor allen Dingen sind ja, also ist jetzt meine Meinung und auch so wie ich das mit im Privat halt, ist, ist eine Empfehlung und eine, ein Wissenszuwachs, bei jemand anderem, den sehe ich als viel fruchtbarer, als stupide im Plan abzuarbeiten. Langfristig. Weil wenn die Person das tatsächlich juckt, dann frag mich doch mal was. So Und dann antworte ich auch immer. Also ich antworte immer. Aber ich sage nur, ich mache mit dir keinen Termin raus, aus, indem wir über das sprechen und indem ich dir irgendwas an die Hand gebe. Aber frag mich alles. Ich, ich, ich antworte auch auf alles. Und mir, also wie gesagt, mich interessiert es auch. Aber ich habe halt irgendwann den Punkt... Also dieses, dieses, diese Kosten-Nutzen-Rechnung, die ist irgendwann nicht mehr aufgegangen, weil ich weiß nicht, wie viele Stunden meines Lebens ich für irgendwelche Pläne für wirklich teilweise verschwendet habe, die nie gemacht, eingehalten oder nie eingehalten werden konnten oder sonst irgendwas. Also jetzt ja, das, ich nur über den, das ist immer über das
0: gekoppelt ist. mit dem, wo du auch dabei bist. Also ich habe auch schon damals, als ich noch studiert habe, habe ich Trainingspläne rausgegeben, die wurden auch nicht eingehalten. Ja, alles, was du quasi so nicht kontrollierst, wo du nicht deine Hand drauf hast, da weißt du halt auch nicht, wie es eingehalten wird. ja. Und ja. wenn die alleine sind, dann machen sie im Prinzip, was sie wollen. ja. Genau,
1: das ist es. Und wenn du halt, sag ich mal, dir das leisten kannst, deine Kunden auszubilden, dann ist das ein unfassbarer Luxus. Wenn du es dir natürlich nicht leisten kannst, indem du abhängig bist, dass die zu dir kommen und dich immer wieder fragen müssen, weil das dein... Weil das dein Business-Konzept ist, ja, wie bei der Physiotherapie. Das ist jetzt ein bisschen provokativ, aber. Ne, aber, ne, also, wenn du praktisch dem Kunden generierst, so der braucht dich für jeden Schritt, sehe seh ich anders. Wenn du nach fünf Einheiten Ernährungsberatung nicht verstanden hast, was die Quintessenz dessen ist, was du da tust, puf, dann, also jetzt wirklich nur Basic Information, mhm. dann sollte das für jemanden, egal wen, funktionieren. Ne, und. Da sehe ich das besser als eine Einheit und du gehst mit fünf Plänen nach Hause.
0: Ja, absolut. Ganz klar. Ja, ja. ja was, was sind jetzt noch deine Pläne für die Zukunft? Du hast ja jetzt äh, mir erzählt, dass du ein, ein eigenes Business aufgezogen hast, dass du jetzt da ähm, demnächst äh, am Palmengarten, hast du, glaube ich, gesagt, eine, eine kleine Akademie, Tennisakademie aufmachst.
1: Also die, die ist faktisch so am Entstehen, mhm. ähm, die, die, die ich sozusagen federführend jetzt mit betreuen werde. Und was für mich die Zukunft bringen sollte, ist möglichst das Potenzial, mal jemanden von, von Grund auf aufzubauen. Das ist das Ziel. Und das ist wirklich das, was mich intrinsisch am meisten juckt, ist nicht in ein 30-jähriges Konstrukt, äh, körperliches System mit einzusteigen und dann irgendwo mit rumzutouren, das, ist, ähm, das, ist, ähm, das juckt mich final nicht so sehr. Was mich unfassbar interessiert, ist wirklich einen, einen jungen Menschen aufzubauen und um den zu begleiten und den schon früh zu begleiten, weil ich sehe da noch sehr, sehr großes Potenzial, wenn man sehr, sehr früh damit anfängt, mit Dingen, die jetzt im professionellen Bereich getan, äh, die getan werden, ja, im, im Profibereich und das in den Nachwuchsbereich. Das hast du im Fußball, Yo, hast du das? aber du hast es noch nicht in den Rand- und Individualsportarten, hast du das noch nicht. Und das ist was, was wir eben da oben äh, beim, beim TC Palmgarten jetzt anbieten möchten, ne? dass du praktisch von Grund auf als Zehnjähriger schon entsprechend angeleitet wirst und entsprechende Grund, Grundsteine gelegt werden, ähm, um es halt eventuell mal ähm, nach oben schaffen zu können. Das und ist das, auch
0: etwas, was für ja. mich einen guten Trainer ausmacht. Ja, das sind ja. zwei Faktoren. Einmal wo kriege ich einen jugendlichen Athleten mal hin? Ja. Und kann ich einen schon sehr guten Athleten noch besser machen? Also inwieweit werden meine Athleten, die ich unter meiner Fuchtel hatte, besser? Ja, ja. Daran messe ich immer einen, einen guten Trainer. Ja, und das ist auch die Marke. Wenn ich zehn Athleten hatte und die sind alle nur, weiß ich nicht, so medioker geworden... Ja, dann weiß du halt auch, wie die Trainingsqualität ist in der Regel. Ja, ist auch nicht immer so. Ja, da äh, sind sicherlich auch noch andere Faktoren mit drin. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden habe, der schon sehr hoch spielt, ja, und ja. den kann ich sogar noch besser machen, dann hat das für mich eine große Aussage.
1: Ja, absolut. Ich sehe halt noch einfach den, den, um, den Einfluss aufs System Mensch gerade jetzt in so einer Zeit, ähm, den sehe ich halt einfach beim Heranwachsenden als, also offensichtlicherweise, als, als größte Challenge. Ne, weil natürlich kannst du einem fertig ausgebildeten Profisportler, der in der Mitte seiner Prime steht, dann wird er wahrscheinlich nicht, mehr, also weiß manchmal nicht, aber das grundsätzliche interdisziplinäre Team wechseln. Aber sei es mal drum, ähm, sag ich mal, der irgendwo in seiner Karriere steht und das eventuell nicht am Tiefpunkt, wenn du da einen Profisportler nimmst und übernimmst oder in das, in, 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 in das Team mit reinkommst, dann ist halt eben der Impact, den du dann hast, welchen hast du dann genau und wie viel Zeit hast du dann tatsächlich am Mann oder an der Frau? So, und da finde ich halt im jugendlichen oder heranwachsenden Alter, das finde ich halt so spannend, da wirklich mal, und das, das ist mein Ziel, das mal so aufzuziehen, wie ich das als Trainingswissenschaftler wirklich unterschreiben könnte. Und da geht es nicht darum, dass wir jetzt die, die, die Heidelberger Ballschule noch mit reinnehmen oder sonst irgendwas. Alles wunderbare Sachen, um eine Grundausbildung zu legen. Aber wo ich wirklich sage, hier haben, hier haben heranwachsende Nachwuchsspieler die Chance, wirklich eine athletisch fundierte Ausbildung zu bekommen. Und ohne, dass ich da Zeiten wegnehmen muss oder mit irgendwelchen Trainern streiten muss mhm. oder sonst irgendwas machen muss. Und das, und das, und, und das macht mir unfassbaren Spaß und äh, da, da wird was Gutes entstehen.
0: Sehr gut. Also dafür auf jeden Fall drücke ich dir die Daumen. Ja, und ich Dankeschön. bin mir auch sicher bei deiner Qualität, dass das auf jeden Fall gut wird. Ja, und ich würde jetzt gerne zur letzten Kategorie kommen. Du hast mich ja vorhin ja. schon mal befragt und jetzt gebe ich quasi das Ganze jetzt wieder an dich zurück, diesen, diesen tollen Ball in meiner äh, Schnellfragerunde. Die heißt ja. nämlich über unter und du sagst okay. mir, ob es überschätzt ist oder unterschätzt. Ich gebe dir einfach ein Stichwort, kannst auch noch mal gerne ja. was sagen, aber musst nicht. Ja. So, das Erste ist Nähe zum Sportler. Unterschätzt. Harte Arbeit.
1: Kann man nur antworten mit unterschätzt.
0: Genetik. Überschätzt. Zeitrhythmus. Und damit meine ich so den, die Tageszeit, diese biologische Rhythmus. Unterschätzt. Und Neuroathletik. Jesus. <lacht> Zum Schluss noch das Beste.
1: Ähm, ich möchte einem sehr guten Freund von mir nicht auf die Füße treten. Wenn es allgemein ohne vorherige Informationen über den ja, tatsächlichen Impact, den man da haben kann und wie man das entsprechend richtig anwendet, ist es ein maßlos überschätztes Tool, aber es ist in seiner tatsächlichen Anwendung und wenn das unter Voraussetzung bestimmter Parameter getan wird, ein sehr, sehr unterschätztes Tool. Ich hoffe, falls er das hört, dass er sich äh, damit irgendwie zufrieden geben kann.
0: Okay. Ja, ähm, um den Punkt Biorhythmus nochmal anzusprechen, den habe ich da mit ja. reingenommen, weil äh, Tennisspieler ja auch viel reisen müssen. Und da ja. ist es sicherlich eine besondere Schwierigkeit, auf diesen Biorhythmus einzugehen, wenn du dann immer Zeitverschiebung hast.
1: Ja, ja, ja. ja. Also grund, grundsätzlich, wenn du, wenn du den Luxus hast und dir das leisten kannst, dann reist du möglichst früh an. Ne? Also. Wenn man jetzt wirklich von der, von, 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 alles, was Top 100 oder nennen wir es sogar mal Top 50, ähm, da ist gewährleistet, dass du dir entsprechendes Reisen auch entsprechend leisten kannst, so dass das möglichst stressfrei oder Stress mit wenig Stress applizit wird, ähm, leisten kannst, ähm, dann ist der Rhythmus teilweise ja doch relativ einfach kontrollierbar, sobald die Ressourcen ähm, fehlen und sobald du möglichst kompakt planen musst, das heißt so einen Tag vor Turnierbeginn erst anreist etc., dann wird es schwierig. Ja, vor allen Dingen dadurch, dass das eine global organisierte Sportart ist, das heißt, das ist jetzt nicht wie im Fußball, ne, dass man Champions League von, von Rom nach Madrid fliegen musst. Mhm. Ähm, gut, das wäre immer noch das gleiche Land. Aha. Nee, aber wenn du jetzt sag ich mal Europa war dreist, dann, dann geht das ja. Aber äh, wenn du jetzt von äh, Nordkorea oder, äh, schlechtes Beispiel, aber wenn du wenn du aus Japan nach, nach Indien reisen musst oder äh, viele Zeitzonen überfliegst, ja, dann, dann, dann wird es natürlich schwierig. so Und dann kommt halt eben auch entsprechender Biorhythmus, sei es Schlaf, Sonne, äh, ne, der Körper richtet sich ja auch gerne mal daran, wie hell es draußen ist, ob er müde wird oder nicht, im besten Falle. Ähm, Ernährung, ganz, ganz, ganz schwierig, ganz, ganz schwierig. Ähm, da kommt natürlich entsprechende Erfahrung mit ins Spiel, das heißt, die, die Jungs und Mädels, die das lange machen, die haben dann ihre Rhythmen und, und, und ihre, ich würde fast schon sagen, Rituale. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich ist das im Tennis alles irgendwie machbar. Und je weniger Kohle, desto schlechter und je mehr Kohle, desto besser. Weil es ist einfach ein Unterschied, wenn du von Deutschland nach Australien fließt, und in Business oder First Class heißt, oder ob du halt 20 Stunden plus irgendwo in der Economy buckelst, weil da recoverst du nämlich auch gerne mal einen Tag oder zwei länger. Mhm. Ja, und deswegen ist, ist, da, ist da der, also definitiv, je, je mehr du sozusagen dir leisten kannst, ähm, dir Zeit rauszunehmen, desto besser ist es.
0: Ja, sehr gutes Schlusswort, würde ich sagen. Wir haben hier in dieser Folge sehr, sehr viel wieder gelernt, also mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, heute mal selbst interviewt zu werden für eine kurze Weile, ja, das wird hoffentlich den Zuhörer da draußen genauso viel Spaß gemacht haben wie mir und ja, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann ähm, gerne teilen, gerne liken, von mir aus auch einen Hate-Kommentar drunter schreiben und ähm, ja, ich bedanke mich für das, für das Gespräch und bis zum nächsten Mal. Ich danke dir. Ciao, ciao.